0: Olá, eu sou o Felipe
1: Carlos.
0: Eu sou o Rodrigo Fischmann, da Jingo e você está ouvindo Por Trás do Disco, no podcast Vamos Falar Sobre Música.
2: A vida é uma granada. Esse é o título do terceiro álbum de estúdio dos gaúchos da Jingo, Es Jingle Bells. Sequência os ótimos Maravilhas da Vida Moderna de 2015, Todo Mundo Vai Mudar de 2018, o trabalho produzido durante o período pandêmico destaca a melancolia dos versos e temas existenciais. Aproveitando o lançamento do disco, eu, Kleber Fack, e meu amigo Renan Guerra, recebemos os músicos Rodrigo Fischmann e Felipe Cautz para uma conversa sobre o processo de criação e as histórias por trás desse disco. Ouve aí! Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. E eu tô muito feliz de receber vocês dois aqui pra conversar sobre esse disco fantástico, A Vida é uma Granada. Sejam muito bem-vindos. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Gente, queria começar perguntando para vocês como que foi esse processo de construção do trabalho, porque como o próprio nome diz é, explodiu uma granada no mundo que virou tudo de cabeça pro ar vocês passaram por muitas mudanças que vão desde mudança de nome até perdas, teve nascimento de filho, parente, próximo coisa, tudo mudou nesse período como que foi produzir um disco novo da Jingles nesse cenário caótico?
0: <risos> Olha, eu, eu acho que assim, fazer esse disco foi um pouco o que salvou a banda E salvou também nosso momento ali de vida Acho que na, a gente gravou esse, esse álbum, a gravação mesmo, pré-produção gravação se deu entre outubro e novembro de 2020, né? A gente Nossa, fez uma, uma, uma bolha, assim, até tava dando aquela acalmada assim, é, né? É, tipo, ah, diminuição de casa e tal. E a gente pensou, gente vamos usar esse período agora vamos nos reunir e fazer uma bolha de segurança de, né, saudável, com todos testados ninguém sai, ninguém entra e a gente vai usar esse período aqui para se isolar, isolados gravar esse disco. Então esse é o processo de gravação né? Agora a construção dele já vem de outros momentos então tem músicas Feitas em 2019, por exemplo. Sim. E tem algumas específicas feitas já em 2020. Um exemplo delas é. Eu fiz em 2020 A Vida é uma Granada. Essa música foi feita já no contexto de uau, né? Tudo <risos> está de pernas pro ar. Então, ele tem esses dois lados, mas a gente vai construindo uma narrativa que costura as coisas e que Sim. dá sentido, né? Porque. É uma característica nossa buscar também universalizar algumas coisas, Sim. né? Trazer, trazer para perto de quem consiga se identificar com aquilo. Mas é isso, acho que se tem uma coisa muito legal desse álbum é que ele foi muito importante para nós como banda e para nós como indivíduos. E eu acho que isso tá, colhe... tá dando um fruto legal na galera que tá escutando, tá causando essa essa emoção, assim, que eu acho que a gente sentiu fazendo ele, sabe? E não é toda vez que uma banda tem essa oportunidade de, de significar o trabalho dentro da carreira como algo tão importante pra si mesmo, assim, né? Às Sim. vezes é só, bom, temos que fazer mais um disco pessoal, vamos lá. Então ele é bem especial.
2: Alguns meses a gente falou com o Tim Bernardes, que também fez, passou por um processo similar. O Thiago Oliveira da Maglore também passou por um processo similar. E ouvindo os três discos de vocês e deles dois, e, é, da Maglore de maneira geral, eu sinto que são discos que vocês parecem que voltam para uma coisa que é mais vocês, para a essência de vocês, de expor referências, de expor sentimentos. Você sente que isso é, 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 foi natural de voltar, por exemplo? É, eu sinto muito de ecos de Beatles, de Beat Boys, de alguns algumas coisas que parecem muito bandas embrionárias da adolescência, você sente que, de alguma forma, isso foi algo que aconteceu com vocês, ou vocês tentaram se afastar disso, mudar, pegar outras direções criativas nesse processo?
1: Cara, terceiro disco é uma viagem, assim, né, porque uh, a gente tá tocando junto desde a escola, né, então, e daí agora teve os, os três discos de 2015 pra cá. Então, a gente já não é mais marinheiro de primeira viagem, assim... Dentro da nossa própria busca, sabe? Então, eu acho que já... Esse terceiro disco, ele já faz sentido... Ele, ele costura ainda melhor o primeiro e o segundo... Eu acho que ele, ele é um disco coerente, assim... Com a nossa trajetória, sabe? E eu não sei o lance das referências... Eu acho que o tempo vai passando... Tu vai ouvindo muita música... Tu vai mudando de estilo musical e referências e tal... Mas eu acho que sempre tem coisas que vão ficando, né? que são mais fundamentais, assim, que, que moldaram mais o teu jeito de, de, de ouvir, pensar e fazer música. Assim. E eu acho que quando se trata de uma banda que tem uma história, que tem uma estética, que tem uma busca em conjunto, a gente tem que acabar se voltando a essas preferências em comum, digamos assim, que são essas que perduram há mais tempo. que como você falou, o lance dos dos beat Boys, dos Beatles, tem bastante coisa de música brasileira também, de Rita Lee, Gilberto Gil, Marina Lima, coisas que, enfim, algumas mais novas e outras que já vêm desde a base de todos, assim, sabe? Então, é, é legal, assim. A gente não tenta emular muito uh, tal arranjo ou tal não sei o quê, mas a gente comenta nomes e meio que daí cada um acaba fazendo a sua busca no seu instrumento para criar algum arranjo com aquelas referências compartilhadas,
2: assim, sabe? Falando nessa questão dos arranjos, esse é um disco que ele é bem cheio de colaboradores, no sentido, tem muita orquestração, tem metal, como que foi esse processo de construção dos arranjos coletivamente com essas outras pessoas? Queria que você detalhasse um pouco dessa, dessa inserção dos metais, dos arranjos de corda, que, são, que saltam aos ouvidos o tempo inteiro durante a audição, que são muito bonitos. Legal, isso aí foi, é, os arranjos são feitos pelo Fabrício,
0: né, Fabrício Dadingo, ele escreveu esses arranjos, alguma coisa que outra a gente até pode ter cantado durante a produção, assim, ah, um ali é, mas uh, tem muito, muito mais é a ideia dele, assim, e, enfim. Arranjos pro Fabrício Camboja, é o que eu posso dizer. Não é a primeira vez, né? Nos outros discos, o Fabrício fez os arranjos do naipe de sopro também. E eu acho que é isso, é muito legal, na verdade, essa parte. Nunca tinha parado para pensar tanto, muito, assim, especificamente nisso, mas é interessante como esse lado do Fabrício também, de arranjar naipe e cordas, ele também vem amadurecendo com os discos Sim. também, é, junto, né? E acaba sendo uma coisa que, que teve a sua evolução dentro da nossa própria discografia, assim, desde, desde o Maravilhas. Então, eu acho que tá... o que foi utilizado ali tá muito, mais uma vez, a serviço da canção, para trazer mais emoção pra determinado momento da música, pra ajudar a trazer, enfim, maciez, beleza, ou chamar atenção para alguma coisa. E a gente, com músicos incríveis, assim, né? O pessoal do Naip de Sopros ali tem uma música somente com o Douglas Antunes, né? Doug Boni ali, que também toca com o Terno, João Donato, uma galera. do Duarte no trompete e o Bira, né? Bira do sax, que é uma galera que, por exemplo, o Diogo e o Bira, eles tão, fizeram a turnê agora do show do João né? Fizeram juntos. São, é o pessoal do Sopros ali. Uma galera com nossa, muita experiência e com muita vontade, assim, entendendo muito a música, né? E eu acho que casou demais, assim. O, o quarteto de cordas é um quarteto que grava para uma galera, assim, né? Do, do, do um, o principal ali do quarteto é o Aramis, se eu não me engano. E daí é. o pessoal manda a escrita e eles gravam e entregam, né? Então, e esse processo foi... É, um... Cara, não tem como não dizer que assim, ter uma música com, com, com detalhes de quarteto de cordas é muito sonho de, de banda, assim, né? De ter escutado realmente. Aí sim, eu concordo 100% a referência de Beatles e tudo mais, né? Então, a gente quer aquela coisa, aquele, aquela emoção, né? Aquela, que, que traz com as cordas. Eu acho sensacional, assim. E o Fabrício acertou demais, a mão. Acertou demais.
3: É, vocês sempre tiveram uma. Pre preocupação visual e estética muito importante, acho que está sempre conectado ao trabalho de vocês, tanto os projetos gráficos dos, dos discos, quanto os, os videoclipes, e nesse disco a gente tem uma capa muito linda, né, eu queria entender como isso faz parte desse processo também de criação de vocês, de pensar na capa agora nessa época, pensar em todos esses, esses visualizers que, que entram para as plataformas de streaming, como faz, como é, é a criação disso, isso é uma parte posterior ao disco, vocês já vão pensar enquanto estão construindo?
1: Cara, eu adoro essa parte, assim, sempre estive bem próximo dessa parte. E a arte desse disco, ela já está sendo desenvolvida, acho que é quase um ano, assim, eu acho. A gente trocou uma ideia com o Eduardo Stendestar, né, que é o artista que fez, que ele também é amigo de infância nosso, ele, ele é músico, ele toca na Celton, que é uma banda brasileira radicada na Itália, e ele é designer lá, ele trabalha num, num estúdio de design lá e tal. E a gente chamou ele pra, pra fazer arte porque tem isso também, sabe? Eu acho que é trazer pra algo mais perto. Eu acho que todo mundo que a gente chamou para colaborar no disco são pessoas que estão próximas, assim. E o Dudu é um cara que sempre esteve próximo da gente, conheceu a banda tipo, quando era um embrião ainda e tal. E ele é um puta artista grave. Daí a gente trocou uma ideia sobre ele criar uma capa que fosse um universo jingo, assim que chamasse elementos do disco, elementos da nossa música, e que criasse ali meio que um, um universo próprio mesmo, assim, sabe? Um, um, uma atmosfera ali, a gente queria algo colorido, a gente queria algo que fosse descontraído, quase lúdico, mas sem escorregar uma coisa boba, assim, sabe? Então, tipo, todos os elementos e tal, eles têm significados massa, tem uma malícia por trás ali que eu acho muito legal. E a gente deu referências, cara, a gente deu referências do Little Creatures, que é um disco do Talking Heads, que tem uma, Lindo, uma arte bem massa. E a gente falou também do Jardim das Delícias Terrenas, se não me engano, que é um quadro do Bosch, que é antigo pra caramba, que também é um quadro que tem um milhão de elementos, cenas acontecendo, e, e, e ao mesmo tempo, quando tu bate o olho, ele é um caos harmonioso, assim, pra, pra tu ver, sabe? Daí quando tu entra... Mas dentro de cada um dos símbolos, tu vai vendo o que que tá acontecendo e vai desvendando coisas por trás, assim. E eu acho que ele mandou bem demais, cara. Bah, eu tô apaixonado pela capa do disco, assim, tá? Vale
0: a pena conferir, né? para é você que tá só nos ouvindo na internet. Ele trouxe, inclusive, quando a gente tava conversando, ele trouxe referência do Duke, do Green Day.
1: É verdade, é. A capa do Duke.
0: Vocês... Eu acho curioso que vocês
3: falam das coisas, aí vocês falam um ano de trabalho, dois anos pra produzir o disco. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu fico curioso se vocês não ficaram ansiosos pra lançar as coisas. Porque quando eu tava ouvindo o disco, eu fiquei pensando, meu Deus, só tinha dois discos antes da Jingle. Parecia que eu, tava, que eu tinha uma vida com eles. E aí hum. são dois discos, esse é o terceiro, assim, mas vocês estão há tanto tempo. Aí fico, vocês não ficam morrendo de vontade de mostrar logo pras pessoas?
0: Cara, eu acho que sim com certeza, <risos> né, muita vontade, muita ansiedade também, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente trabalha com uma ideia de que, enfim, a gente pensa numa carreira assim como uma coisa longa, né, e a gente tenta fazer as coisas da melhor forma que a gente consegue, e às vezes isso leva tempo, né, então, Sim. ainda mais sendo independente, com a uma grana que rola. É isso, a gente depende muito do tempo de outros que vão fazer algo porque amam aquilo também e não podem às vezes dar a prioridade que a nossa ansiedade pede, assim, né? Então a gente vai, a gente aprendeu a esperar e tudo mais. E também porque a gente acho que, que a nossa música e como a gente entende as coisas, até a própria forma de entender música e arte é mais um plano da profundidade das coisas, então eu acho até bom eu, eu, fico, eu fico feliz de ouvir que com dois discos a gente consegue fazer parte da vida de alguém, é porque aquilo é profundo a ponto de, de conseguir fazer parte por um tempo, e isso eu acho muito legal então, isso diminui a minha ansiedade por exemplo quando a gente... <risos> algo desse, quer dizer que enfim, né, tá tudo certo galera. vamos lá, a gente tem que lidar com essas coisas, mas Definitivamente, para o, o que é mais comum, assim, né? De discografia de banda e tal, a gente tem poucos, pouca coisa lançada. Apesar de que a banda já existia há muito sim, tempo. Sim. E a gente existe há muito tempo sem ter lançado nada. A gente ficou, sei lá, seis anos. Não há quanto tempo só tô fazendo quase um show dez. com. Um, quase anos com um EP de seis músicas que a gente nem toca, não tem nada a ver, mais que era um outro, um outro momento da banda, assim, e a gente fazia aquilo e seguia, e, daí, e aí e o disco. é então, uma Maravilha ele só chegou em 2015, e a banda já tinha muito tempo, assim. Sim. Por isso também, eu acho que essa criação desse universo, em relação aos álbuns, assim, e, e as músicas, a im o imagético, né, trazer uma, uma, um grande universo que possa ser digerido aos poucos, e a gente vai vendo que as camadas, é, o nosso público, ele gosta das camadas, né, Sim. ele gosta de ser a música favorita dele uma, e depois ele entende outra coisa sobre aquela música, e quando vê a outra música que vem depois, tá uma resposta, e ele criou toda uma relação com o álbum, sabe? E, ele demora, e, e essas coisas demoram, né se a gente pega Sim. o tempo pra escutar um disco de vinil, ele te obriga a sentar na frente do aparelho e parar e ouvir. Né? Então, a, a Dingo ela tem um pouco essa lógica que é meio assim, a gente fala das referências dos anos 70, e esse nosso tá lá é uma relação de uma experiência de ritualística com a música. De imersão,
2: né? né? Exato. Sim. Sim. Perfeito. Vamos pro faixa a faixa, agora então? Agora é chão O que era
0: certo agora é ilusão se vier um trem na nossa direção, abra os olhos
2: e segure... O disco, é, vocês têm como característica em todos os trabalhos de vocês de fazerem músicas de abertura que são espetaculares. Então, quando a gente já chega nesse disco, a gente já vem com, com uma coisa de, de revirar a cabeça. Eu queria entender como que foi o processo de produção de A Vida É Uma Granada e por que, que vocês escolheram ela justamente como música de abertura. E que música, hein? <risos>
0: Geralmente é assim, ó, a música que todo mundo diz essa música tá muito boa, a gente... Beleza, então é isso aí, né? Porque sempre tem algumas que... Ah, essa aqui eu gostei muito, essa aqui eu gostei, entendi ela, não é a que mais me bateu agora, então. Essa aí foi meio... Legal, galera, temos uma música muito bacana aqui, Então, é, traz essa mensagem toda, que eu acho que é uma boa forma de inaugurar um disco que fala... Inclusive, a gente conversava isso antes, né, Felipe, da... A questão de maturidade, mas não a maturidade sisuda e séria, né? Que às vezes é atrelada. Ai, que coisa mais madura, ou seja, que coisa mais séria. Não é isso, é um processo de vida, né? Então lá no Maravilhas a gente falou do mistério dos 30, né? Com, com um certo deslumbre. Ó, oh, meu Deus, estamos abrindo uma porta que agora os 30 anos, estamos perto dele. E é misterioso, é fantástico. O que, que nos espera? A gente passa por um processo com o segundo disco de olhar em volta desse lugar, olha, tem isso aqui, tem isso, né? as coisas mudam, ok. E agora a gente abraça a, essa incerteza das coisas, a inconstância, justamente por ter passado pela pandemia durante esse processo todo. E eu acho que essa música, ela consegue sintetizar essa sensação de que as coisas não estão no nosso controle, não há isso, é uma ilusão. E encarar a maturidade e a vida adulta é aceitar isso de uma forma saudável, né? Conseguir conviver com isso. Eu acho que ele, ele acaba tendo esse processo, assim, de pegar a gente num momento de vida e ter passado por isso onde... E, é, e, é, e, é, e esse é o embrião dessa música, assim, né? Eu lembro de sentar na sala, em plena pandemia e pensar, né? Isso tudo que eu tô vivendo é... Onde era teto, agora é chão. O que era certo, agora é ilusão. Mas é assim... Se vier um trem na nossa direção, abra os olhos e segure a minha mão. Vamos junto. Tamo lá. Abraça. É
2: quase um convite pro resto do disco ali.
0: Exatamente.
2: Ah. E tem umas músicas que elas têm uma
1: força, assim, que... Tu até experimenta outras... Outros tracklists, assim, né? Quando você tá montando ali, coisa e tal... E essa música que ela não conseguia ser encaixada em nenhum lugar que não fosse o primeiro, assim, sabe? Sim. Então, tipo, sempre que a gente botava ela mais pro meio do disco, meio que parecia que que faltava lá na frente, assim, sabe? Então, acho que ela é uma, uma música de estreia que é bem isso que você falou, assim. abre as portas para tudo que, que vai estar tá por vir. Eu acho que é meio que quase que a premissa básica de tudo que é dito no, no restante do disco, assim, sabe?
0: E o disco não ia ter esse nome, né? Foi aos 45 do segundo tempo que a gente definiu OK, a vida é uma granada. A gente não inicialmente a gente não queria ter uma frase assim que bom, isso é um, né, uma frase que propõe algo assim, né? A gente queria alguma, a gente estava entendendo ele como um disco muito nosso, muito íntimo, né, sobre nós mesmos e tal. Mas foi, enfim, quando surgiu a ideia de, vamos botar a vida em uma granada, vamos colocar, Eu acho que cara, ninguém disse, né? É isso aí mesmo, galera, vamos aceitar. Tá? Boa. <risos> boa.
3: Aí a gente vai para a faixa de número dois, que é Parabólicas. Eu acho que ela fala um pouco disso que vocês é, comentaram aqui. De ter esse, esse universo que a gente vivenciou na, na pandemia. Mas também falar um pouco desse... De uma forma mais universalizante, né? A gente tem esse, esse cenário da cidade. Esse cenário das conexões e desconexões. Queria que vocês
0: falassem um pouco dessa faixa. Parabólicas eu fiz é, antes da, da, da pandemia. Mas com a ideia principal de que. O que diz ali no refrão, né? Quando nesse cenário apocalíptico, digamos assim, né? Que acabou com, quase que acontecendo de alguma forma. É, mas a ideia principal de que só o amor resistirá. Eu queria muito que a Dingo tivesse uma música que tivesse a bandeira do amor assim, acima de qualquer coisa. A gente não, não, nunca trabalhou muito isso. Tem, de algumas formas, isso está presente na discografia. Mas enfim, eu, quando eu fiz, eu pensei... Esse é o momento de falar, de, de, de dizer que o amor é resistirá, né? Quando tudo se for... Tem um pouco de uma ideia de um filme que eu... Quando vi, eu pirei demais, que é o Interstellar lá. Sim. Que ele tem essa ideia como se o amor fosse uma dimensão, né? Algo como gravidade, alguma coisa assim. Então, acho que me vem na cabeça um pouco esse cenário futurista. O céu da cidade com... Né, tapado por prédios tão altos que não se vê mais nem o céu de fato essas conexões e desconexões das parabólicas que na madrugada jogam as coisas e... mas acima de tudo o que resiste a tudo isso, o que resiste ao, ao, ao concreto é o amor né? como uma coisa que vai
2: ficar ali para sempre perfeito você falou muito sobre essa questão do amadurecer e uma coisa que a gente aprende quando a gente chega aos 30 é saber dizer não. A gente vive nesse cenário de muitas vezes dizer sim para tudo de uma maneira quase tóxica e essa música ela tem muito disso, desse amadurecimento, desse saber dizer não. Queria que você contasse um pouco mais sobre como que foi a processo de composição dessa música Tanto a questão dos versos Quanto as melodias, os arranjos Porque essa é uma dessas composições Que mais uma vez saltam aos ouvidos Quando a gente vai ouvindo esse trabalho
1: que massa, cara Cara, essa música uh, Eu fiz ela depois de uma ligação telefônica Que eu recebi E que foi uma ligação em que Eu tive ali o meu, o meu limite Cruzado, digamos assim E eu consegui dizer não e, e, e ficar o pé E nada aconteceu, foi maravilhoso Tipo, funcionou O <risos> eu mundo falei, não. não acabou, né? É, tipo Foi tipo ganhar um superpoder na hora Assim, sabe? Foi, foi muito boa a Sensação, porque eu acho que eu tenho Um pouco essa dificuldade E daí, cara, eu tava com o violão No colo, casualmente E eu já tava pirando Nos, nos dois acordes ali Que fica toda a parte A e tal e meio que saiu letra e melodia, assim, de, de uma, assim. E daí depois eu fui fazer a parte B, que é onde eu tô começando a cantar ali no disco e tal. Mas é uma música que fala sobre isso que você tava falando, que é realmente celebrar o não como algo de, de libertação pessoal, assim, sabe? Tipo, é tu, tu, tu vencer o teu próprio limite ali de conseguir dizer não e estabelecer, enfim até onde vai o teu terreno ali essas coisas de que que vem com o amadurecimento mesmo que é difícil pra caramba assim eu não acho que pelo fato de eu ter escrito isso eu, eu venci esse desafio para sempre né mas foi muito foi muito bom poder colocar isso para fora desse jeito que eu acho meio inusitado assim que é uma é uma celebração super positiva a respeito do não assim
3: maravilha Chegamos na faixa de número 4, Um Raio no Céu. Eu acho que essa é outra faixa que a gente volta a falar de amor, né? Dessas relações e é algo que vai aparecer também de novo mais pra frente durante o disco. Queria que vocês contassem um
0: pouco sobre essa canção. Pode, a gente pode falar também sobre as músicas sem ter composto elas, tá? Tudo bem. <risos> é porque esse, esse, o A Vida é Uma Granada, ele é a primeira vez que aparece bem mais separado, assim, né? Duas músicas do Felipe, Lindo Não e Cheguei de Longe. E duas do Fabrício, Tropeço e Pra Aliviar o Peito. Digamos assim, a gente dá esse nome porque ela surgiu com proposta de música, harmonia, melodia e letra. Ou já encerrada ou praticamente finalizada. E, e assim foi o processo nesse disco, assim, né? Diferente dos outros que, que tem... Ou mais músicas minhas, ou músicas de todo mundo, enfim. Daí por isso que eu disse assim, mesmo que não tenha sido feito. Mas como falar? foi
2: fazer ela, né?
0: Fazer ela foi... É, eu acho que peguei por tabela o fato de que o Hélio tava produzindo o disco e baixou um espírito vanguard, assim, que ela tem um, essa, essa macieza, assim, do, do violão. Apesar de que a gente, em nenhum momento, mencionou, né, o vanguard ali. Eu troquei muita figurinha com o Hélio ali, eu me lembro, na época que a gente tava fazendo ela. E o que, que a gente falava ali, felipe Eu acho que tinha um pouco, o pessoal mencionou, ah, um balance and bastion, né, eu acho que uma coisa de uma melodia é. leve eu acho que
1: quando, quando tu falou sobre, ah, a gente não precisa ter composto a música para falar sobre ela, o que eu ia falar eu ia destacar o papel do Elinho mesmo nela, isso. assim que ah,
0: eu acho isso. que o Elinho é, é a padrinha dessa,
1: inclusive eu acho que ele até, talvez tenha tocado violão nela, agora me falha a memória a respeito disso, assim, mas é possível e, e o Elio é muito fã de Bella Sebastian, que é, que é outro artista que tu, tu mencionou aí, né então eu acho que é isso assim, ela, ela talvez seja a nossa balada de amor mais leve mais pop assim. então é um terreno que a gente não tinha explorado tanto até então mas que foi muito legal, assim, é uma música que ela tem todo um ciclo de acordes que se repete o tempo inteiro e daí na parte B ela vai para uma outra onda assim, mais uh, contemplativa e magética, assim e daí volta para aquele estado de graça ali, da, da, daquela sequência harmônica ali, que, que é um clássico, assim, de... Ah, na música, né? No século XX, essas coisas assim.
0: Mas eu acho que é isso, velho. Eu acho que ela celebra... Eu acho que o já, Renan já, já introduziu de um jeito bacana, assim, o que, que eu penso também sobre ela. ela. Ela celebra e não lamenta uma relação que já foi de um jeito e não é mais, sabe? Sim. E é isso, sabe? Não é um lamento sobre como era e que bom. Porque ela, ela fala de coisas nostálgicas e ela tem esse ar, assim, também, pela própria forma como ela é, a harmonia, a melodia. Dá essa saudade na gente quando eu escuto, me dá uma certa saudade quando eu escuto essa música. E ela... Mas ela fala de um jeito bom sobre isso.
1: Perfeito. E ó, aqui, ó. A Isabela Costa, nossa assessora de imprensa querida, passou aqui no Ponto Eletrônico, que o Hélio, de fato, Tudo. gravou violão de raio no Céu. Então
2: é isso aí. É, a gente chega na quinta faixa, eu em, em busca de mim, e de novo a gente vai para essas questões existenciais, e aí, tanto musicalmente quanto em termos de letra, ela é uma dessas canções que tem é um traço bastante significativo dentro do disco, que são esses altos e baixos, essas canções que começam pequenas e de repente te jogam num turbilhão instrumental e poético, Quase transcendental em alguns pontos Ela começa com essa levada de violão Num barulho de chuva E acaba ali com aquele fechamento muito bonito Que fica repetindo Até o infinito eu me atirei também Cara, hum. que espetáculo de, de, de canção, assim Como que foi criar essa faixa Que é uma das minhas favoritas aqui dentro desse disco que legal, eu acho que essa música,
0: eu vou começar falando isso e deixo, entrego a bola para o Felipe para ele resumir, mas essa música ela, é, ela, ela contempla em termos de referência o que toda banda hoje em dia quer fazer, quer é ter a sua música Fleet Foxes no disco, né? Então... <risos>
1: Não, mas tem mais coisa.
0: Né? Bem, tem, tem mais, mais coisa. coisa, tô brincando, mas... tô brincando.
1: Tem muito Clube da Esquina, eu escuto muito Clube da Esquina nela, eu escuto muito Beach Boys nela, assim, eu acho que... Que são as
2: duas uhum. coisas que o Fleet Foxes roubou a vida inteira, Milton Nascimento <risos>
1: e... <risos> e Brian Wilson. É, e daí eu, eu, eu acho que quando a gente tava discutindo coisas do arranjo dela, teve muita coisa de Beach Boys comentada, principalmente o jogo de vozes no final, que tem um cruzamento de sei lá quantas vozes são, assim, mas eu acho que tem umas três ou quatro coisas acontecendo ao mesmo tempo, em ritmos diferentes e tal. E ela é uma música que eu acho que a gente chegou num, num arranjo legal para ela. Eu piro muito em arranjo, sabe? É uma coisa que eu que eu acho muito fundamental. Assim, Acho que é uma parte da narrativa muito grande para ser para ser trabalhada e para ser explorada. Assim. Acho que a gente gosta pra caramba de fazer isso. E essa música, ela começa de um jeito mais singelo, né? Tá chovendo, é uma viola, tá falando sobre ter acordado. Só que ao mesmo tempo que tu tem uma frase de violão aguda e brilhante e harmoniosa, ela é também um pouquinho inquieta, né? E, e daí ele vai narrando toda a trajetória da, do processo mental dele e o arranjo vai indo atrás, assim. E, e o que eu acho muito legal, assim, uma coisa quase de, de meta linguística, assim, é que o, eu, em busca de mim, ele se dá em vários processos, ao mesmo tempo, no final, em ritmos diferentes, que são esses cruzamentos de vozes, né, que eu acho que o processo de, de busca por si mesmo, ele tem um pouco disso, assim, sabe, ele não é uma trajetória que tu tá ali parado só num ponto e tá vendo as coisas de uma maneira única, assim, né, tu tá sempre meio que tentando olhar as coisas por outro lado e quando tu vê a pessoa que tu era, tu já não é mais então a tua própria perspectiva sobre as coisas vai mudando, assim, então acho que ter conseguido colocar isso dentro do arranjo do som, eu acho que é uma coisa massa, assim, sabe
0: Perfeito. Eu lembro que ela surgiu, ela surgiu com, uma, com alguma ideia que eu tava querendo falar e depois, acho que tendo conversas com o Fabrício, um pouco algumas coisas, eu lembro de ter encaminhado ela pra um lado, assim, eu vou falar um pouco sobre o Fabrício né? eu me lembro de ter pensado assim de como um cara que se joga na vida assim, essa coisa de ele tava no momento muito falando sobre isso e tendo... conversando bastante sobre isso então essa coisa de eu uh, tô solto no espaço, me... se atirar né o brilho da lua e tal o corpo no mundo, enfim e... e eu lembro bem de ter na minha cabeça, já escutava essa sobreposição final de palmas, que algumas fazem tchá, tchá, tchá e outras fazem só já marcando bem o tempo e as vozes que vão se somando e vão, como o Felipe falou eu em busca de mim eu em busca de mim e junto tem ah, ah, ah. E é tudo junto em tempos diferentes somado e dá um, um grande balé Pô, um
3: espetáculo <risos> maravilha a gente chega então em Doce Delírio, que foi a faixa que foi lançada como primeiro single. Tem um clipe maravilhoso. E eu acho que é talvez esse momento super pop, assim, do, do disco. Conversa com essas coisas de música. Que vocês falaram de algumas referências. Eu acho que tem esses ecos da Marina Lima mesmo dos anos 80. Tem essas coisas bem… É, que, que chamam a gente, é um refrão que fica na cabeça, assim. Queria que vocês falassem um pouco tanto sobre a canção quanto sobre o vídeo. Cara, o
1: vídeo, o vídeo foi uma criação das meninas da Mescal Studio. Assim que, como os visualizers, né? É, elas fizeram os visualizers do disco inteiro e, e criaram ali alguns vídeos que dialogam entre si, assim. Conseguiram montar um disco inteiro com essa uh, dimensão visual, assim. E foi muito legal. O roteiro delas também uh, fazem alusão ali ao ET, né? Que é essa coisa de um mais nostálgica, de uma época perdida e de realização de sonhos também, de tu enfim uh, encontrar ali né uh, uma coisa diferente no meio de, de tudo que está rolando assim. e essa é uma das músicas mais divertidas de tocar uma das músicas que o Arranjo talvez mais tenha dado trabalho, porque ela tem essa coisa da, da canção pop e de um arranjo mais, talvez os anos 70, 80, assim. Cara,
2: lembra coisas. muito Lincoln é. Olivetti em alguns momentos ali, essas é, pode crer, Pop pegajosas, massa. radiofônicas, sabe? Melo Santos, é. assim. Total. Obrigado, pessoal. Vocês estão deixando é. muito feliz. <risos> Falando. Eu, só eu a falei certo, pro Felipe.
0: Eu, tá, é, é, eu lembro de ter chegado no, no, na, na sessão de gravação da pré, ainda, eu falei, eu tava ouvindo assim, eu falei, cara, batera, eu imagino ela assim, ó. Tu. Com essa, essas coisas aí eu Claro, isso é Um belo dia resolvi mudar É, a batera É isso que tava na minha cabeça, assim, né Cara, precisamos fazer essa Vai ser assim esse arranjo, agora ninguém me segura mais. É massa, né E é bem essa referência, né, Tutti Frutti ali, né? tá ali. Perfeito
2: Ela é uma música de escape, né Música de escape não, de forma lugar. alguma, eu acho que o disco inteiro mesmo quando vocês tendem a esses momentos de euforia, tem sempre uhum. um isso eu acho que é até uma coisa que é bem é, constante no disco inteiro que uhum. é um toque de melancolia, assim que eu acho que é até natural de tudo que a gente passou durante uhum. o período pandêmico, né Total, é, ela foi feita Doce Delírio foi feita, de fato dentro da
0: pandemia e foi a minha forma de sair daquilo e conseguir viajar para algum lugar e era numa beira de uma praia com uma fogueira e era o Doce Delírio, essa é a ideia por trás dela Perfeito.
1: É, digamos que na jingle a melancolia tem um
2: sono leve. <risos> e saindo desse momento de euforia dentro do disco, a gente cai em desconstrução do ser, que é a sétima faixa, ela tem esse, essa abertura em inglês no começo, tem essa atmosfera meio Beatles, meio Beat Boys, mas eu acho que acima de tudo tem muito de jingle aí dentro também desse, desse processo. Como que foi essa canção que tem um de novo, oscila entre a melancolia e a esperança o tempo inteiro, principalmente na construção dos versos, né? Pode crer, eu chamo... para mim isso é
0: um pouco também o que é o soul, né? Essa coisa de, assim, tentar colocar o que a alma diz para fora, sabe? Eu acho que temos uma alma melancólica, mas uma alma esperançosa também. Então, ela tenta, enfim, acalmar. Eu acho que ela é uma música de... De colocar uma, uma força pra dentro de quem ouve, assim, sabe? Eu acho que é de, de confiar nos instintos e tudo mais. Eu até fiz um vídeo explicando um pouco esse processo. Fiz essa música depois de uma ligação longa, né? Com a Bianca, minha esposa. E ela, na época, relatava um monte de coisa. Eu tava longe, não conseguia solucionar nada e não conseguia resolver nada. Então desliguei o telefone com aquele sentimento engasgado de e quis falar isso, confia, vai né confia, no, sinta sinta seus ossos, assim, e surgiu em inglês, né? a primeira coisa foi go ahead, trust your feelings e tal então eu acho que ela tem sim ela esse tipo de cadência que traz melancolia, que tem a, a forma como é a harmonia mas também é muito soul, né também é muito, enfim Marvin Gaye Al Green, Curtis Mayfield e tudo mais que quiser listar aí que é muito, pra mim, é muito influência, assim. E, trazendo mais pro nosso lugar, é, é o Tim Maia também faz muito Sim. isso, né? Ele pega, importou da sua forma essa melancolia pra falar das coisas da
2: alma. E ele também tinha essa coisa de oscilar entre o inglês e o português, principalmente na, quando ele volta dos Estados Unidos pra cá, né, nas primeiras composições. Total. É, demais. Oh, caramba. é eu
1: acho que tem o -oh arranjo desse som que eu gosto bastante, assim, é uma música... Acho que quase toda ao vivo, assim, né? Uma música bem, bem orgânica, assim, na sua execução. É uma música de groove, então, é uma música que teve bastante improviso. E acho que vale ressaltar umas coisas também de Neo Soul, que a gente gosta muito.
0: Uhum.
1: E, que, e que eu ouvi bastante, assim, tipo, The Angel,
0: Total.
1: o Erika Badu, Lauren Hill... Que essa galera que bebe dessa fonte da soul music, artist rally e coisa e tal, anos 60, mas com essa já modernizada e essa puxada de bola mais pro campo do, do hip hop, do beat, assim. Isso, tá, isso eu, eu, eu acho que é uma referência que talvez seja mais difícil das pessoas pescarem, porque talvez pareça mais inusitada, assim mas é algo que a gente super conversou e, e, e levou em consideração, assim, esse tipo de sonoridade que a gente gosta
3: bastante também. Maravilha. A gente falou aqui várias vezes de melancolia, dessas sensações, eu acho que essa faixa que a gente vai falar agora, que é eu cheguei de longe, tem bastante disso, né? Ela é uma faixa mais, mais calma, assim, e ela tem essa letra que é muito bonita, mas tem esse, esse fundinho de melancolia, né? Bom,
1: falando sobre melancolia... Uh, cara, essa música ela é a digamos que a minha sampa, né? Mas eu não sou nenhum Caetano Veloso, então eu fiz, eu cheguei de longe. <risos> Mas é uma música que fala sobre a minha mudança para São Paulo, cara, foi... Eu fiz ela durante esse processo e, e é um processo que não é simples, porque a gente vem de Porto Alegre, é uma cidade que tipo tem 10% do tamanho de São Paulo e tem é muita coisa aqui, muita novidade. Acho que São Paulo vai seguir trazendo novidade pro resto da vida, sim E é uma música que fala um pouco sobre, sobre essa transição e, e querer acreditar nesse movimento, sabe? Tipo, existe um lugar para uma melancolia do, do, do que tu tá deixando pra trás sim. e do que tu não, de tu não saber o que, que ainda tá por vir, sabe? Existe isso daí, mas eu acho que acima de tudo ela é uma canção que tem uma intenção assim de, de ser uma injeção de energia para esse movimento que eu tava fazendo, sabe? Ela é uma música que o Thiago Ramil me ajudou a finalizar ela uma das vezes que ele tava aqui em São Paulo e ele tava bem no processo de mudança para cá, que acabou não se concretizando. Mas, enfim, a gente finalizou a música aí numa
3: numa madrugada aí. E é isso, uma música bem pessoal nesse aspecto assim. Mas é, é curioso que você falou, é uma música muito pessoal da sua experiência mas quando eu, às vezes todas que eu ouço ela também me toca nesse espaço dessa experiência de vir do interior para São Paulo de ter essa, essa essa tensão do medo, você falou né, Porto Alegre uma cidade muito menor eu venho de uma cidade ainda muito, muito menor que, que Porto Alegre, então acho que dá essa essa sensação de que, que que é isso que eu falei, tem uma melancolia mas tem essa essa sensação de coragem e de e de enfrentamento também hum
0: que chegamos
2: ao final eu sei que a letra de tropeço ela oscila entre esse fim e recomeço assim, mas puta merda cara, que canção que quebra a gente no meio Você tava, a gente passa, eu acho que o tempo inteiro durante o disco você tem esses momentos de alegria e tristeza controlada mas quando chega aqui assim, é tudo tão bem trabalhado, tão doloroso é uma coisa que toca tanto, mesmo sendo esperançoso como que foi conceber essa composição e como que foi trazer a Paola para cantar junto com vocês dentro dessa faixa também
0: essa música o Fabrício nos apresentou e foi quase unânime assim. todo mundo falou, cara que música ah. linda assim, né? que, 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 que composição linda, essa aí, e para aliviar o peito depois a gente conversa é que o Fabrício é um, é um compositor muito bom, assim. ele é um cara que tem traz muita riqueza na forma como ele compõe ele tem muita jogada de harmônica, interessante que acontece e ele passou por, acho que ele trouxe uma coisa muito verdadeira dele de, um, de uma questão de relacionamento assim, da forma como ele enxergou e consegue transparecer muito essa verdade assim, no som, a forma como ele interpretou tudo o que aconteceu e ela tocou demais, assim, a gente falou essa é aquela música que seria tema de personagem de novela, que quando né, aquela coisa assim que Toca toda hora que aparece. É, assim. <risos> sim, sim, Eu acho ela muito muito bonita, assim. E a Paola, justamente pelo fato dela ter essa estrutura, que ela faz uma volta e depois repete a música, a gente pensou cara, aqui é um, um espaço maravilhoso para algo que seria muito interessante, que é trazer um, um outro lado de alguém que tá ali junto, né? Então, independente de quem seja, mas é uma outra voz. Uma outra voz lírica, né? Digamos assim. E a Paola representou isso porque ela é uma das cantoras mais impressionantes que a gente já escutou atualmente, assim. Ela é, realmente, a gente adora a Paola, é uma querida. Tá super envolvida lá na Pedra Redonda, que é o estúdio que a gente gravou e tal. É muito próxima. Já tinha participado de shows nossos, né? Cantou músicas em show. E essa afinidade tava ali pronta para ser registrada, né? Eu Acho que foi uma grande oportunidade para isso. Eu acho que ela, ela fez essa música ganhar o... Algo que ela não teria, assim, acho que essa música, pra mim, é muito da Paola, assim. Por mais que ela não fez a composição, ela, ela trouxe o espírito ali, pra mim, ganhou.
2: Me lembrou até algumas coisas quando o Marcelo Genesi trabalhava junto com a Laura Livieri, aquelas canções mais singelas, mais sutis, assim, de ter essa combinação das duas vozes, sabe? Foi uma coisa que me emocionou muito ouvindo essa música. Que
0: massa. Que massa. Que na interpretação dela, tu falou de que é uma música que, quando toca, ela pega. Assim, foi uma intenção, inclusive, trazer o máximo na interpretação vocal, assim, essa mesmo de estar tá ali no estúdio, pessoal cara, traz, um, traz uma voz mais destruída que tu conseguir, né? Sim. E eu tenho essa questão da, de, da, da, da voz de colocar ela e de cuidar do estético, técnico, pá, 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 que eu vou ali, me preocupo com essas coisas, e ali eu essa música que ela é para entregar algo, assim, essa pessoa ela tá, ela sentou no sofá e ela tá destruída nesse momento e ela precisa cantar o que ela sente agora
3: perfeito, Maravilha. muito bom a gente falou da, da Paola é a Paola Kirsi, para quem tá nos ouvindo e não conhece o trabalho dela acho que vale procurar o álbum Costuras que me bordam marcas na pele é um trabalho muito, muito bonito e vale ser reconhecido e a gente vai chegando já pro, pro final do disco, né, com a faixa Vamos Rir De nós Eu acho que ela já vai encaminhando esse fechamento, assim. Porque eu acho que o disco é bem redondinho, como se ele nos contasse uma história. Assim, como se a gente estivesse passeando por ela. Eu acho que essa vai abrindo os caminhos pro, pra fechar, assim, esse, esse encerramento bonito. Queria que vocês falassem um pouco sobre ela.
1: Caralho! Essa música, pra mim, ela é uma paulada, assim. Uh... Eu, pra mim, eu acho ela uma das músicas mais bem resolvidas do disco assim, em termos de ah, da composição junto com o arranjo que a gente criou e a interpretação e coisa e tal eu me lembro que eu cheguei um dia na casa do Rodrigo e ele tava já com o esqueleto dela e eu falei desgraçado né? <risos> Aí eu ah, tá né? e daí eu me lembro que a gente escreveu algumas coisas juntos. Eu tava com, com, com gasolina para esse tema aí rolando na minha vida.
0: Isso já na tua casa, daí. As a, a estrofe que diz: são, são caminhos. que encontram nossos pés, desejos que separam nossas mãos. Exatamente. E tal. Essa parte aí a gente fez junto na tua casa. Eu lembro.
1: E. pá, e, uma puta composição dele, assim. Eu fiquei bem embasbacado quando eu ouvi. Foi, foi muito massa poder contribuir um pouco, assim. E ela tem uma coisa... Eu, eu, eu pensei muito em Radiohead, assim, com relação à sonoridade e, e arranjo de algumas coisas, assim, sabe? Então, ela tem umas coisas meio eletrônicas, ela tem algumas ambientações que trazem esse, esse lance da, da solidão, da melancolia e tal. Uh, gosto muito de como a batera entra marcando o aro só e só depois lá na frente que entra a batera com a levada então essa música me bate forte porque eu acho que a gente acertou a mão assim, em, em vestir ela vestir aquela composição com aquele arranjo assim, sabe?
0: a inspiração é indireta para ela é porque eu tava num período escutando bastante um disco da Marina Lima e tem, a, tem uma música que uma delas né que faz eu não sei dançar Tão devagar Pra te acompanhar E daí, ó, tem algum ar disso, assim, né? Que essa, essa coisa da harmonia, essa melodia. A Marina Lima é super melancólica também. E é um melancólico dançante que dialoga com o Lulu Santos, que também tem um melancólico dançante que a gente, acho que, sintonizou nessa rádio aí pra fazer algumas coisas. Renanzinha é
2: fã dela aí. Eu
0: sou
3: muito fã. Eu gravei, inclusive, um, um programa especial sobre esse álbum, que é o Marina Lima, junto com a Letrux. Então Uou! é uma bem legal.
0: De bem Se a gente tem alguma coisa, nunca dita nem tudo vai tão mal. Se a gente fala pra aliviar o peito, a gente canta que o mundo é perfeito. A gente chora pra sorrir.
2: Não depois desse turbilhão emocional aí nesse disco todo a gente finaliza com, pra aliviar o peito que é outra composição que de certa forma meio que condensa todos esses elementos, ela começa pequena cresce, explode aí no final por que que vocês escolheram ela, foi natural, foi uma dessas que vocês falaram essa aqui, tem que ser pro fechamento mesmo, e como que foi a, a concepção dessa faixa também
1: cara, acho que não tinha, esse também é um caso de que não tinha como botar nada
2: depois
1: dela. Ela é
2: muito grande no final, né?
1: É, porque ela tem essa coisa meio mântrica do, do, da, da frase que fica se repetindo no final e a instrumentação fica gigantesca, gigantesca, gigantesca e daí tu faz o que depois disso? Assim? Né? Tu termina o disco e começa a pensar no quarto, assim, né? <risos> <risos> daí eu, eu acho que ela acabou pegando isso e eu acho que tem uma coisa também dela dela dar esse afago final assim, no, no ouvinte depois de toda a jornada de, enfim né meu, de, de algumas desilusões aí que estão na, na trajetória da vida de todo mundo e coisa e tal, que a gente reconhece no disco, mas que no final a gente dá uma amenizada assim e tipo, bom, faz parte do percurso paciência. Ela é um
0: abraço apertado é
1: é. ela é uma música que é uma composição do, do Bri também, né do Fabrício e ela fala um pouco sobre mim e sobre o Rodrigo também e... e o disco tem essa característica, ele é super íntimo assim, sabe? Então é legal o que, eu, o que eu acho legal, que é uma coisa que a gente conseguiu fazer nesse disco que eu acho que nos outros talvez não da mesma forma pelo menos, é que a gente conseguiu ser mais íntimo e mais específico e, às vezes, quando tu faz isso, estudar tu dá muita sorte, tu consegue acertar em algo um pouco mais universal. Então, a, a, às vezes é isso, às vezes é uma música que fala sobre um fim do relacionamento, que fala sobre algo muito específico, que tá, talvez contigo tenha sido um pouquinho diferente, talvez tenha sido exatamente igual, mas tu fala, caralho. Isso foi feito pra mim, sabe? So, só que é isso, a gente é humano há muito tempo e se apaixona e se separa e tem filho e a gente morre há muito tempo. Então é legal poder explorar esses diferentes aspectos da vida, assim, uh, diferentes formas e conseguir atingir mais gente, sabe? E eu acho que a mensagem dessa música, ela tem um pouco desse universalismo da coisa, assim, de tu... Botar na balança exatamente o que diz ali, né? Não fica tudo bem, tudo vai tão mal.
2: Perfeito. Gente, para fechar uma tarefa difícil que a gente sempre lança para os artistas, eu peço para que vocês escolham cada um, um ou uma única canção que representa esse disco para vocês, a sua favorita ou que vocês acham que, putz, ouça essa, essa aqui é a, a grande faixa do disco.
0: Uau! Então, para mim, a vida é uma granada. E eu escolho ela porque eu, eu gostei muito do resultado dela. Acho que ela não tá tão diferente de como eu imaginei ela também, assim. Acho que a gente conseguiu sintonizar bem nela. E a primeira... Eu esqueci de falar isso em relação a essa música. A primeira coisa, quando eu mandei no grupo, acho que foi o Felipe que falou. Cara, que essa música me lembrou muito Gal Costa. A forma da melodia, como... Quando você... Essa coisa desse da, da, agudo, assim, né? Então, agora, mais do que nunca, ela ganhou mais essa, esse significado de a gente não ter mais a Gal e, enfim, pra mim, essa essa música aí.
1: O Rodrigo dificultou a coisa pra mim agora. <risos> Mas... Cara, uh, deixa eu pensar. Eu acho que eu vou botar eu em busca de mim. Talvez porque o nosso papo sobre ela tenha feito eu retomar todo o carinho que eu realmente tenho por ela. assim Acho que é uma música que a, a letra é muito massa e a construção do arranjo é muito legal. E eu acho que eu sempre quis, quando eu era um pirralho e eu via, sei lá, Beat Boys com 14 anos de idade, assim eu sempre quis, quis criar alguma coisa que fosse esse carrossel infinito de sonoridades que, que, que te transportam para outro lugar sim e eu acho que a gente conseguiu fazer isso com com esse som então vou botar ela dessa vez. Legal,
0: legal tu mencionar ela porque ela foi uma das músicas que eu acho que mais todos nós colocamos a mão na composição dela tem um pouco da letra de um, um pouco de uma,
2: uma parte B que foi uma ideia de um outro assim. foi um processo bem, bem dingo legal. Gente, muito obrigado pelo papo. Foi muito bom conversar com vocês. Quero sentar no Recreio junto com vocês para ouvir as, os discos com vocês, porque são as mesmas coisas que a gente ouve e compartilha aqui também. Que legal. É, queria deixar esse espaço para vocês deixarem redes sociais, onde as pessoas encontram o trabalho de vocês. O que, que vem aí de turnê para divulgar esse disco também? Maravilha, pessoal, muito obrigado. Isso foi muito legal. É
0: realmente maravilhoso a gente poder falar em mais profundidade sobre as próprias músicas. Eu acho que já no início vocês dão esse disclaimer e eu vou repetir ele. A música é de quem escuta, né? A obra a gente fez, mas deem o significado a interpretação que quiserem depois de escutar, ela é de vocês. Mas muito legal falar sobre o que nos inspirou, o que nos inspira. Agora a gente se chama Dingo, né? Somente Dingo. Então pode encontrar no Twitter, arroba Dingo sem é assim que estamos. É, <risos> arroba InstaDingo, arroba FaceDingo, quem ainda insiste em usar o Facebook. O é, que mais? Estamos até no TikTok também, com, nos esforçando lá. Mas daqui a pouco a gente dá mais atenção para ele. Enfim, pessoal, a gente quer muito ver vocês nos shows. Tem show de lançamento, não sei quando vai o ar isso aqui, se já foi, obrigado por terem ido. Se não, espero que vocês... <risos> Vocês vão lá, mas dia 25 de novembro no Cine Joia, dia 26 de novembro no Opinião. E ainda não temos uma agenda montada, mas a nossa esperança é que isso seja só o começo de uma turnê uh, que tá vindo por aí. Esse álbum, ele foi lançado em todas as plataformas e ele vem no formato físico de disco de vinil. Uh, com a capa bonita, grandona, com um trabalho gráfico para todo mundo aproveitar bastante. Vai estar tá à venda nos shows, e a partir dos shows vocês vão conseguir comprar também.
2: Já nos shows já vai ter para vender? Sim. Sim.
0: E estamos no selo rocambole, nos ajudando em tudo isso, dando suporte e fazendo a fita acontecer junto e misturado. E é isso. Estamos aí sigam, curtam, escutem e espalhem o máximo que puderem a Dingo porque a gente faz com muito carinho e é muito bom ouvir quando tem gente aqui que tá falando coisas que a gente quis dizer e concorda
2: Perfeito.
1: valeu demais pessoal obrigadão aí, Kleber e Renan e todos os nossos queridos ouvintes e nos encontramos por aí, escutem a nossa música e colhem é os nossos shows que a gente vai adorar
2: por trás do disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música Apoie a gente em padrim.com.br Barra podcast Tem acesso a esse e outros programas lançados Com muita antecedência Eu sou arroba em todas as redes sociais Eu sou o underline Hena Guerra no Instagram e no Twitter Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm VFSM Em tudo e até a próxima Tchau, Tchau, tchau